0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Mein Name ist Sebastian Krause und ich sitze heute hier mit einem speziellen Gast, äh, mit Manuel Rubey. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, Dankeschön. Ähm, wir haben uns entschlossen heute diesen Podcast, die, die Wahl ist noch keine 24 Stunden alt, die erste Hochrechnung ist noch keine 24 Stunden alt, ähm, unter kein klassisches Thema zu setzen, wie wir es bislang gemacht haben, sondern einfach über das zu sprechen, was ohnehin die Gedanken, glaube ich, aller irgendwie beschäftigt, nämlich diesen, diesen Wahlausgang und stellen das, stellen das jetzt mal unter das Motto und jetzt, mhm. wie, wie geht es weiter oder wahlweise meinte eine Kollegin heute sollen wir es doch einfach äh, was hat uns bloß so ruiniert nennen, <lacht> als Subline vielleicht dazu hängen <lacht> heute ähm, das heißt wir machen ein wenig ein wenig Selbst äh, Selbsttherapie ähm, und reden uns von der Seele frei von der frei von der von der Leber wie es uns wie es uns geht mit diesem Ausgang ganz kurz vorne weg ähm, weil wir nach wie vor um Transparenz bemüht sind, auch nach dem Ende des Wahlkampfs. Wir kannten uns vorher nicht, duzen uns aber. Und die Frage, die immer hinten angestellt wird, warst du in diesem Wahlkampf in irgendeiner Form politisch engagiert, öffentlich politisch engagiert?
2: Nein, ich habe das nach den Erfahrungen mit dem Van der Bellen-Komitee auch sehr kritisch für mich hinterfragt, ob das... Sinn macht. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas gebracht hat. Also, ich finde politisches Engagement grundsätzlich wichtig, weil wir alle die Gesellschaft sind. Ich halte mich nicht für klüger als irgendjemand anderer, aber ähm, wenn man gefragt wird, muss man sich damit auseinandersetzen. Ich habe mich aber diesmal, ich wurde diesmal sogar von zwei Parteien gefragt. Ähm, haben aber für mich entschieden, dass ich nach wie vor politisch bleibe. Aber, aber SPÖ und Grüne hätte ich jetzt behauptet. Nein, es waren die Neos. Und oh, okay, die SPÖ. okay, das wäre der dritte, ja. dritte Versuch gewesen. Ähm, genau. Also, ich war in diesem
1: Wahlkampf nicht aktiv. Okay. Mhm. Glaubst du generell, weil du gesagt hast, du bist im, im, im VDB-Wahlkampf im Personenkomitee gewesen, glaube ich. Gell? Genau. Ja. Ähm, muss man sich als Kulturschaffender, glaubst du, dass man sich äußern muss? Ich frage deshalb, weil ich gestern, das fand ich ganz spannend, oder vorgestern erst ähm, ein, ein Konzert gehört habe, ein Bootleg von Pearl Jam, mhm. die, und in den USA ist es ja ganz gravierend so, dass man sich als Künstler äußert, mhm. sofort ausgebootet wird. Mhm. Da gibt es ganz laute Rufe in, diesem, in dem Publikum, ähm, wo Leute einfach rufen, shut up and sing. Mhm. Und die Band ja. dann auch weiterzieht. Was bei uns ja nicht so ist, weil man dem Kulturschaffenden ja ganz gerne nachsagt, dass er öffentlich...
2: Meinung beziehen darf, durchaus erwünscht und vielleicht sogar soll? Tatsächlich bin ich äh, um eine Antwort verlegen, weil ich es immer noch nicht genau weiß, also mhm. wie ich dazu stehe. Ich, ich finde interessant, wie ich sozialisiert wurde, ähm, was weiß ich, in den späten 80er Jahren im Kabarett, war klar, der Künstler ist links und das Publikum ist links und das okay. ist eigentlich Agmadewiesen, weil wir sind uns eh alle einig. Mhm. Dazu kann ich sagen, ist die Erfahrung vor allem dieses Stadt-Land-Gefälle, was man jetzt auch... Ähm, ich meine, das ist immer wertfrei, sondern nur vom Wahlverhalten her. Was man jetzt auch irgendwie gestern wieder gesehen hat, ist schon, dass es ähm, im ländlichen Bereich, wenn wir da spielen, es ähnliche äh, Wortmeldungen gibt wie, es ist, ja, seid lustig, aber lasst das Politische ja. weg, das brauchen wir nicht. Und wir wollen uns von euch ähm, Bobos oder Linken oder Wienern Wiener trifft ja immer auch, ist ja auch immer ein guter Vorwurf, du Wiener. Absolut. Ähm, ähm, quasi nichts sagen lassen. Und das war halt speziell ähm, in, der, in der Präsidentschaftswahlkampfzeit haben wir wirklich versucht, auch das Gespräch, äh, Gespräch zu suchen. Und das ist schwierig, also weil die Leute von Künstlern sich nichts sagen lassen wollen. Das ist auch okay, das ist legitim, aber... Ähm, Umgekehrt finde ich, wenn wir sagen, wir legen das heute eh breiter an, fällt mir zum Beispiel äh, Wander da gerade ein, der irgendwie, glaube ich, ein sehr politischer Mensch Mhm. ist, unterstelle ich ihm mal, aber der das komplett umschifft, indem er sagt, unsere Botschaft ist die Liebe, Mhm. so pathetisch das klingt, ich finde das ziemlich super. Ja, vor allem unterstelle ich
1: der der Liebe, dass sie auch eine, eine politische Konnotierung hat. Denn also die Liebe würde ich nicht der, der FPÖ zuschreiben. oder? Das würde ich
2: auch nicht, aber. Ähm die, die nächsten Liebe oder die Heimatliebe vielleicht, so, so die konnotiert ist, aber. Genau. Und dass ich auf jeden Fall in dieser Größenordnung, um bei Wander zu bleiben, definitiv auch ähm, andere politische Meinungen im Publikum wiederfinden, ähm, ist das ja vielleicht genau das Richtige zu mhm. sagen. Ich, ich, ich äußere mich dazu gar nicht mehr, sondern wir müssen sowieso... Irgendwie gemeinsam da rauskommen. Ich erinnere mal drüber, wie wir da reingekommen sind. Wie hast du den Wahltag gestern erlebt? Ich war mit meiner Familie im Wald spazieren und wir haben uns dann so ein bisschen vertratscht und sind, wollten eigentlich zur ersten Hochrechnung vor einem Fernseher sitzen, sind dann aber im Wald, das dann halt am Smartphone. Und dann ging es dann gespielt und wir haben dann im Stadtsaal zwischendurch und vorher und nachher versucht das irgendwie mal zu verarbeiten. Das, ja, auch das ist das ein eine oder andere Getränk gestern <lacht> zur Kompensation. Ja, das sind,
1: wir, das sind wir schon zwei. Deswegen ist, glaube ich, meine Stimme heute eine Oktave tiefer. <lacht> als kommt es kommt im Radio ist, ich glaube, ist Eine Radiostimme, ja. Ja. Ähm, Erste
2: Reaktion? Boden unter den Füßen weggezogen? oder? Ich habe es irgendwie ein bisschen erwartet, aber es ist ja. dann doch was anderes, wenn man die Balken dann sieht. Ähm, vor allem, dass es jetzt seitdem man Heißt, es gibt zwar so knappe rechte Mehrheit und jetzt ist es doch schon fast eine rechte Zweidrittelmehrheit. Ja. Und dass so wenig Optionen bleiben, finde ich auch so fatal. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt noch überhaupt in irgendeiner Weise da präferieren kann, weil Schwarz-Rot ist wahrscheinlich sicher nicht
1: sicher nicht gut. Und das wäre die Frage, die ich nämlich jetzt ja. gehabt hätte. Was hättest du, was, was, welche Koalition
2: würdest du dir wünschen, wenn so man sich eine wünschen kann? Ja, von denen, die ähm, die's jetzt noch möglich, äh, die jetzt noch möglich sind, wünsche ich mir eigentlich gar keine. Das ja. ist ein bisschen das Dilemma, weil ich ähm, hätte tatsächlich äh, diese, diese Ampel, so es dann eine Ampel ist, die in Deutschland-Jamaika-Koalition ja. heißt, wenn sich das ausgegangen wäre, vielleicht ganz interessant, geworden durchaus, wenn mit den drei Kleinen aber davon. Es gibt keine Link, Link, sogenannte linke Mehrheit. Wobei mit den Neos kann man eh nicht von einer linken Mehrheit dann sprechen. Aber das gibt es sowieso nicht. Das ist mhm. Illusion. Also ich bin wirklich ratlos. Ich sage es ganz offen. Ich habe auch keine Idee mehr. Also Auch was jetzt besser ist, ob, ob man jetzt sagt, dann sollen sie es halt wieder mal zeigen. Ich meine, ich bin ganz sicher, dass schwarz-rot keine Option ist. Dass, ja. dass, und gleichzeitig... ja. ich. Ich ich sehe es ähnlich wie du, aber das ist ja auch der
1: der Sinn (lacht) des Gesprächs, zu versuchen, irgendwie, ähm, wie sagt man auf Deutsch, mit dem Ganzen irgendwie klarzukommen. Mhm. Das ist übertrieben, aber ähm, ich persönlich würde der SPÖ nicht raten, in die die Regierung zu zu gehen. Versuchen wir es so. Ich Ich glaube, dass sie in der Opposition eher heilen kann und, und sich wieder neu aufstellen kann als jetzt mit Blau oder Schwarz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das auch nicht raten, aber aus einem ganz banalen Grund, weil ich glaube, dann würden sie ihren Ihren Vorsitzenden verlieren, weil soweit, glaube ich, braucht man nicht Psychologe sein, um zu erkennen, dass sich Christian Kern nicht ähm, als Vizekanzler zu Sebastian Kurz setzt. Das würde mich sehr wundern. Und dann, glaube ich, gibt es einfach ähm, wenig Personal. Ich meine, Vielleicht ist die Zeit schon reif für eine Frau. ähm, Die die Rendi-Wagner, glaube ich, wäre auch eine gute Kandidatin tatsächlich. Aber sonst fällt mir relativ wenig ein. soll heißen, ich glaube, dass der Spitzenkandidat eigentlich vieles gerettet hat noch. Und Mhm. ob sich die Partei so richtig erneuern kann oder ob das auch vorbei ist, die Zeiten für diese klassischen Altparteien, ähm, traue ich mich auch nicht wirklich zu beurteilen. Würde aber zumindest mal sagen, es ist auch offen. Ja. Ähm, wenn Gesundung dann wahrscheinlich in dieser Konstitution oder in diesen, mit diesem Ergebnis in der Opposition, das würde ich auch sehen. Ja. Ja, vor allem steht die SPÖ dann vor der Frage, sollte Kern abhanden kommen, in welcher Form auch
1: immer Rennen die Wagner auf der einen Seite, dosco auf der anderen. Und dann ist äh, plötzlich wieder jede Form der, der Koalition wohl denkbar.
2: Genau, do, äh, kurz dosco glaube ich, geht gut, was man das so durch, hört. Durchaus ein Dream Team. Und ähm, ja, ich bin halt, also ich finde dieser nissel ziel flügel hat für mich relativ wenig mit ähm, sozialdemokratischen Werten, wie ich sie sehe oder wie ich das auch historisch ja. interpretieren würde, zu tun, sondern ich finde, diese beiden Herren zum Beispiel sind für meinen Geschmack auch viel zu weit rechts und das ist nicht notwendig, da gibt es ja genug Angebot. Mir ist gestern also immer
1: wieder durch den Kopf gegangen, bei der, bei der ersten Hochrechnung, ich glaube, das kam noch aus, aus Uni-Zeiten, hat irgendjemand mal Irgendein weiser Vortragender behauptet, es gibt ein Potenzial für Rechts in Österreich, das so bei 25 Prozent mhm. liegt. Mhm. Alles drüber, was oder auch 25 Prozent ist, schon übermobilisieren. Das war die große Kunst des Jörg Haider. Ähm, auch irgendwie falsch, wenn wir den Wahlkampf anschauen. Das ist ausnahmslos Ausländer dominiert und jetzt dann knapp 60 Prozent. Genau das ist, glaube ich, das, was unter dem Strich, nämlich meine erste Reaktion war gestern, ja, erwartbar und vielleicht gar nicht so schlimm. Jetzt, knapp 24 Stunden später, muss ich sagen, es ist schlimm. Also meine meine Einschätzung hat sich immer weiter zum Negativen gedreht. Natürlich dann auch mit dem voraussichtlichen Ausscheiden
2: der Grünen, auch Mhm. noch. Mhm. Es wurde nicht besser von der ersten Hofrechnung, mein Gefühl, sagen wir mal so. Ja, meins auch nicht. Ich habe auch so einen komischen, schon eine gewisse Katerstimmung. Also ähm, weil mir auch so ich, ich habe so das Gefühl, dass sich auch weniger mobilisieren lässt also mir war das Lichter mehr einfach in meiner Jugend wichtig als gegen These und ja. gegen Beweis zu, zu, diesen, zu dieser Heider-Politik und dann auch die Donnerstagsdemos. Ähm, das wird es glaube ich, vielleicht gibt es noch ein paar Freaks, die donnerstags wieder spazieren <lacht> gehen, aber ähm, dass das wirklich ähm, auch medial eine Bedeutung hat und dass das viele Menschen sind, die die friedlich zeigen, dass wir was anderes gern hätten, ähm, halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass sich da viel bewegt. Was wirklich erstaunlich, was ich in diesen
1: 17 Jahren und denken, dass es war 2000, mhm. ähm, war Österreich international geächtet für so ein Wahlergebnis. Mhm. Das wahrscheinlich rückblickend nicht mal so schlimm war, wie das die, also so schlimm unter wie das Wahlergebnis dieses Mal. Ähm, und jetzt ist es die Mitte der Gesellschaft und medial auch ein gut einbegleiteter, eine gut einbegleitete Wende, die man ja. sich ja in
2: manchen Chefredaktionen sehr lesbar gewünscht hat die letzten Wochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass, dass tatsächlich manche Artikel nicht von Werbung zu unterscheiden waren, auch in der durchaus sogenannten seriösen Presse, ja. phasenweise. Also jetzt nicht zwingend Pressepresse, Presse, sondern allgemein die Presse. Also das finde ich schon, dass so ein vorauseilender Gehorsam Auch das ist jetzt kein neuer Gedanke, aber es ist mir Mhm. tatsächlich als als Medienkonsument finde ich schon aufgefallen. Und wovor ich halt jetzt wieder Angst habe, was etwas... ähm Ich verstehe diesen Reflex nicht, den es damals bei Schwarz-Blau schon gab. Wir lassen uns doch von außen nichts diktieren, aber warum nicht? Also, wenn die Leute, wenn die Länder rundherum das Gefühl haben, wir signalisieren euch im Moment, bei euch passiert irgendwie was, was vielleicht auch historisch gesehen nicht unbedingt Mhm. in die beste Richtung geht. Warum soll man das so abtun und dieser Schulterschluss? Also, da finde ich auch, dass die die SPÖ viel zu sehr ähm, auf diesen Patriotismus. Wahnsinn, wie ich das jetzt mal formulieren würde, ja. aufgesprungen ist, als wäre das richtig zu sagen, wir lassen uns von außen, ja, warum denn Also warum denn nicht? Also das finde ich so. Und das ist natürlich viel mehr in die Mitte gerückt und viel gesellschaftsfähiger und dieser sogenannte nationale Schulterschluss, also das, das, glaub ich glaube, das wird ab, ab jetzt, ab morgen, wieder ganz massiv daherkommen. Es ja. ist ganz interessant, wie
1: die äh, ausländischen Medien äh, die, diese Wahl beurteilen. Der Spiegel beispielsweise hat... Die, die ganz normale Feindseligkeit. Mhm. Ähm, Rechtspopulismus und dumpfe Parolen sind gesellschaftsfähig geworden in Österreich und mhm. finden große Zustimmung. Die Bild hingegen, wie gerade vorher, bevor wir uns äh, getroffen haben, noch auf, auf Twitter gesehen hat, äh, titelt äh, mit einem großen Foto von Sebastian Kurz mit Freundin, äh, warum können wir nicht auch so einen haben? Mhm. Und Politikwunder vor Kanzlerschaft und so weiter und so fort.
2: Naja, das Dilemma ist, dass der ja unbestreitbar sehr ein großes Talent ist. Also was auch immer ja. das ist, aber das kann man irgendwie das kann man auch nicht von der Hand weisen, dass das jetzt Charisma, Eloquenz, was auch immer. Das Problem ist, finde ich, also ich bin jetzt sehr gespannt, das finde ich auch fast interessant, weil ich aber kurz weiß natürlich, dass er Mit den Blauen in Europa nicht wahnsinnig viele Freunde finden wird. Ähm, Gleichzeitig finde ich es wirklich schwierig, ihn ideologisch tatsächlich einzuschätzen, weil dieser Orban-freundliche Kurs, also dieses völlig absurde, wie sie sich da mit Strache ähm, duelliert haben, wer wer jetzt besser kennt und wer im den Termin. Also da habe ich mir gedacht, was ist denn, ist es jetzt wirklich schon so weit, dass es schlecht ist, irgendwie Angela Merkel irgendwie in die Nähe zu kommen und super Mhm. ist, den Orban zu kennen? Also da habe ich gedacht, wir sprechen ja von, die sind ja beides konservative Politikerinnen. Also das war für mich ja. Was ist da? Wahrscheinlich schockiert also, ja, ja oder? Den also, fand
1: ich schlimmer als Silberstein und all das ist natürlich ja. furchtbar. Wobei ich, meine Reaktion war irgendwie weitgehend ja, eh, erwischt worden. Mhm. Ich, ich hätte den, das traue ich jeder anderen Partei genauso zu. Mhm. Ähm, darum fand ich es nicht so, so schlimm, wie es in dieser Politikblase dargestellt mhm. wurde und dass es wochenlang nur noch darum geht. Aber diesen, diesen Orban-Moment,
2: Wahnsinn, das war der, der, da stand es kurz still im
1: Wahlkampf bei mir.
2: Total. Und was ich, also von wegen, wenn du sagst, Deutschland, die 13% der AfD, das ist schrecklich, keine Frage. Aber ich finde, das ist in Deutschland noch immer, wir haben irgendwie die gleiche Geschichte wie die Deutschen. Und in Deutschland gibt es noch immer eine klare, eine klare, Abgrenzung von allen. Und das ist ja hierzulande schon lange vorbei. Vielleicht auch als vielleicht geht es auch gar nicht mehr anders. Vielleicht ist dieses, vielleicht kann man sie wirklich nur so entzaubern. Ich glaube nur halt darauf hinweisen zu müssen, oder es ist mir wichtig, ich, ich glaube Ihnen diesen moderaten Kurs einfach nicht. Ja, also das, das ja. ähm, wenn man sich den Herrn Vizebürgermeister oder solche Leute anschaut, das sind schon einfach, das ist nicht, das sind schon <lacht> rechte Ideologen mit, mit ja. also pff, das macht mir auch historisch gesehen ähm, einfach ein bisschen, oder also große Angst. Also ja. das, ähm, das ist so total in Vergessenheit geraten, weil das Strache auch gut gemacht hat, mit Schmäh und freundlich und die, die Werbespots waren ja zum Teil wirklich... Er hat wohl gesehen, also, Norbert Hofer ist fast Bundespräsident
1: geworden ja, mit dieser Kreide genau. äh, in, der, in, der, in der Stimme. Und das hat auch dieses Mal wieder funktioniert. Ähm, ich war lustigerweise bei der, bei der ersten Hochze- äh, Hochrechnung in Deutschland. Mhm. Und ich bin ja halber Deutscher, weil meine Mutter Deutsch ist. Ähm, Völlig gelassen und habe mich selbst dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, 13 AfD, ach, bei uns. Mhm. <lacht> mhm. Wir, wir, ja, wir wählen, wie gesagt, 30 nahezu ähm, FPÖ, was eigentlich auch eine absurde, absurde Wahrnehmung meinerseits war. Ähm, wie erklärst du dir aber, oder schaffen wir es irgendwie den, den Bogen dahin zu kriegen, dass gewisse Dinge in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt haben? was der Unterschied zum, zum Wahlkampf in Deutschland war, der zwar auch sehr ähm, ausländergeprägt war mhm. und es ging immer um diese Flüchtlingsgeschichte, aber es gab auch Themen wie Sozialpolitik, Steuer, mhm. Bildung, äh, Gesundheit, so, sogar Umweltschutz, bei uns nicht. Also diese Themen hätte ich überhaupt nicht wahrgenommen in diesem Wahlkampf. Ähm, und da sehe ich persönlich dann auch ein, ein, schon ein. ein Versagen oder ein Versäumnis ähm, unserer vermeintlichen Qualitätsmedien. Das immer mitzuspielen und immer nur weiterzutragen, was dort passiert, ohne, ohne diesen Stopp. Es mhm. hätte wahrscheinlich auch mal diesen Stopp-Moment gebracht, mhm. zu sagen: So, und jetzt, wenn ihr das nicht macht, dann fangen wir an mhm. und machen eine Debatte auf über, wie geht es eigentlich dem Sozialstaat? Wie soll es mit unserem Bildungssystem weitergehen? Was, äh, was steckt wirklich hinter diesen absurden Steuer- Versprechen von Sebastian Kurz und so weiter. Und das hat mir völlig gefehlt. Jetzt weiß ich, dass ganz viele Kollegen sagen, nein, das stimmt nicht, wir hatten das und wir haben das öfter berichtet, aber es war in
2: diesem, in diesem Kanon für mich nicht wirklich wahrnehmbar. Das Schwierige an deiner Frage ist, dass ich dem fast nichts hinzuzufügen habe, dass ich das eigentlich ähm, total ähnlich sehe. Ähm ich finde, das ist auch nichts Neues, aber mir fällt auch wenig Neues ein. Es ist wirklich signifikant, war, wie sehr das... Marketing diesen ähm, Wahlkampf mhm. auch gewonnen hat und ähm, wie schnell sich Menschen, also so funktioniert Wahlkampf offensichtlich, aber es war, finde ich, diesmal noch drastischer, also wie lange eigentlich nur eine, eine neue Farbe und ein, eine eloquente Jugendlichkeit, wenn das ein Wort ist, gereicht hat, äh, bis man überhaupt mit einem Programm daherkam und eigentlich sich alle schon entschieden hatten, wen sie wählen, also so. Ja. Ähm, wie sehr die Medien das tatsächlich gegensteuern könnten, ähm, traue ich mich das kannst du wahrscheinlich als ich, Medien. Ich äh, weiß es spiel. auch
1: nicht, aber mir, mir hat einfach, mir hat dieses, mir hat das Ausbrechen aus diesem Kreislauf, auch in den letzten Wochen, Silberstein, das hat ja. mir gefehlt. Ja. Einfach mal zu so sagen, jetzt stopp, das interessiert auf Twitter eine kleine Blase. Ja. Aber darüber hinaus bin ich mir, würde ich behaupten, mag falsch sein, dass das ganz wenig Menschen da draußen interessiert hat. Ähm, wahrscheinlich. In, in dieser also, Ausprägung, in der es wochenlang
2: rauf und runter geschrieben und gelebt wurde, glaube ich. Ja, und man hätte, finde ich, auch den Windows den Segeln nehmen können, indem man einfach mal sagt, also wenn man hier schon mal anfängt, keine Frage, das dass, dass das dumm war. Und, aber das Dirty Campaigning in Österreich hat Herbert Kickl erfunden ähm, und zwar schon wahrscheinlich fünf, sechs Wahlkämpfe mhm. davor und jetzt braucht man nichts so zu tun, als würde das irgendjemand nicht machen. Es ist halt diesmal extrem ungeschickt gewesen und so. Aber ähm, warum das dann... Auch das Phänomen der Facebook-Seiten
1: äh, ist ja. nicht neu. Um Gottes willen ja. gab es auch im Hofer und von ja. der Bellenwahlkampf genau. zu Hauf auf ja, beiden die, Seiten.
2: Ja, auf beiden, genau. Ja, absolut. Insofern... Ähm, ich denke mir immer wieder, es wäre schön, wenn es ein bisschen eine heterogenere Medienlandschaft gäbe, aber das, auch das ist halt einfach nicht so. Und also vor allem, wie, wie klar der Boulevard gleich zurückschlägt, wenn man ihm die Liebe spricht, das Geld vermeintlich, ich weiß nicht, wie viel das wirklich betrifft, aber diese Ja, das Kern- ist auch eben ähm,
1: gerade kontrovers diskutiert, weil er ja die SPÖ-Anzeigen zurückzieht, aber nicht die, nicht die der Ministerien so. und so weiter ja, genau. und so fort. Also, aber m- ist natürlich auch ein auch das ist wieder ein, 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 ein Marketing-Instrument, aber ja das, die die wenn man sich die Cover anschaut von Wolfgang Fellner in der Woche wahnsinn. nachdem Kernus es gesagt hat das ist wahnsinn das, das ist also das ist auch der Kamera sprachlosigkeit ja, ja es ist es, äh, es ist irgendwie Österreich also das ist das, äh, ein Land in dem dass ich das eigentlich naiverweise wahrscheinlich für unvorstellbar gehalten habe, dass wir Medien haben, die so funktionieren können mhm. wie in diesem Wahlkampf. Mhm. Absolut. Was gravierend ist und eine furchtbare, furchtbare Tendenz. Ähm, wir haben vorher gesprochen über diese, diese Twitter-Blase, die ja diesen Wahlkampf wieder wunderbar mitkommentiert hat und auch diesen, ähm, diese, diese Echokammer, die dort existiert.
2: Mhm. Du bist auf Twitter aktiv? So ein mehr bisschen, weniger. ja. ja. Also, Aber du liest mit? oder? Ich lese mit, ich, 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 ich nutze das auch. Ich finde, ich habe mit Facebook aufgehört, weil mich Facebook irgendwie depressiv gemacht hat. <lacht> und, und, und Twitter ist ein bisschen Facebook für, für, die, für die Klassensprecher, finde ich, oder mhm. für die Streber. Und ich, ich finde es ganz interessant, weil ich auch, einfach ein paar sehr gescheiten Leuten folge und immer wieder auf Dinge gestoßen werde. Ja. Ähm, bin jetzt aber kein, kein Junkie wie das andere. Aber ich f- finde das Phänomen interessant. Also auch das, jetzt diese große Diskussion, ob es jetzt 140 oder 100, äh, 280 zeigen. Gut, es geht jetzt in eine andere Richtung. <lacht> aber ja, t- tatsächlich ist es wahrscheinlich wirklich eine Ex extreme Blase, die mit dem Rest Österreich relativ wenig zu tun hat. Das Problem, das ich hinzuwehren damit habe, ist, dass es offenbar vielen reicht,
1: Kollegen in dieser Blase zu realisieren und dort Gehör zu finden. Und das natürlich, diese Blase hat nichts mit dem normalen Leser zu tun, sagen wir mal so. Und nachdem die Medien ohnehin sich schwer tun, im, vor allem im digitalen Geschäft noch ihre Leser zu erreichen, habe ich ein bisschen die Sorge, dass es einfach immer mehr Journalisten gibt, die sich denken, es reicht, wenn ich zumindest mit meiner Geschichte auf Twitter gefeiert werde. Nur das ist natürlich ein trügerisches Bild, Mhm. weil das nicht heißt, dass es mehr Leute außerhalb dieser 1.500, 2.000 immer gleichen Köpfe ähm, tatsächlich wirklich interessiert. Und dass wir natürlich da eine eine Parallelkultur haben, die auch medial nicht nicht unbedingt fördernd ist für für die Heterogenität, wie du auch, auch sagst. Ich tue mir auch ganz schwer ähm, mit diesem Thema Parallelkultur, weil ich, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen in den, in den US-Wahlkampf, mhm. ähm, der ja mit entschieden wird von einer ganz großen Schicht, die medial nicht mehr erreicht wird. und Zumindest von den großen Medien nicht mehr erreicht wird, dadurch dann auch von, äh, von den Demokraten schwerer erreicht wird und, und dort ein, ein unglaublicher Graben entstanden ist. Mhm. Und ich würde auch bei diesem Wahlergebnis ähnlich, wie man es natürlich bei Van, de, Van der Bellen und Hofer schon gesehen hat, diesem Land unterstellen, dass wir einen ähnlichen Graben haben, der irgendwo zwischen am Gürtel entlang nach diesem Bobo-Linksbezirk verläuft und ja, bei dieser Wahl wieder in war noch mehr aufgerissen ist als, als, als bei der
2: letzten Wahl. Ja, ich meine, ich bin auch im Waldviertel immer wieder und habe mir da gestern nochmal angeschaut, wie es da so in unseren... Gemeinden und Nachbargemeinden, also da ist es weit über 80 Prozent und ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich viel Qualitätsjournalismus konsumiert wird, logisch auch, weil es auch nicht gewachsen ist, aber ich habe keine Idee, außer dass man, und auch das ist eine relativ platte Geschichte, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, dass dass man halt die versäumte Bildungspolitik auch da zu spüren, Absolut. beginnt der letzten 30 und, und Jahre. Und trotzdem also glaube ich auch, die Scheinheiligkeit ein wenig der
1: vermeintlichen intellektuellen Linken, die dann jetzt so ein jetzt wählen wir es halt zum Trotz gegen euch, mhm. weil mhm. ihr so verlogen seid mhm. mit eurem Biogemüse mhm. und SUV-Fahren in der Innenstadt auf der anderen Seite, mit, mit dem ich wirklich ein gravierendes Problem habe und das in, ist etwas, was lustigerweise Mir zwei Polizisten erzählt haben bei einem Fußballspiel vor ein paar Wochen, Mhm. irgendwo in der Oststeiermark, bei meinem geliebten GRK, die dann erzählt haben, einem einem Kollegen und mir, auch auch ein Journalist, wie es uns so geht in Wien und wie das da so ist, ähm, Polizisten, mit den Ausländern. Mhm. Weil in der Stadt, da muss es ja ganz, ganz Mhm. arg sein. Mhm. Und wir haben uns eine halbe Stunde gut unterhalten und mir ist die Kinnlade immer weiter runter. Weil die natürlich dann immer wieder gesagt haben, Rassisten sind wir keine und um Gottes Willen, gell? aber nach Wien würde man ja abends wahrscheinlich nicht mehr ja, auf der Straße dieses, gehen. Mh. Dieses Bild, das es dort gibt, mh. ist erschreckend.
2: Das, das ist um, wirklich, wirklich, Das schlimm. kann ich von, von, von den äh, Waldvierteln, aber auch wenn wir auf Tour sind oder so, das ist äh, außerhalb von, von Wien und im ländlichen. Also auch die alte Geschichte, dass, dass natürlich der Rassismus am stärksten ist, wo, wo, überhaupt, wo sie überhaupt nicht in Berührung ja. kommen, also mit Flüchtlingen zum Beispiel. Das ist. Äh, Interessant, aber das ist wahrscheinlich eine Frage für, für die Wissenschaft vom Menschen, wie, wie das zu erklären ist, weil das, das die, die Angst vor dem Unbekannten. Ich, weiß, ich kann mich erinnern, dass, die, die, dass ich vor Jahren in der Zeit, wenn nach Deutschland hat, über Neukölln ähm, ähnliche, also nämlich mhm. sogar im Qualitätsjournalismus geschrieben wurde, in Neukölln ist äh, Straßenkrieg und quasi wie in der Bronx und da kann es überhaupt nicht mehr. Und das war zufällig eine Ecke, wo ich wo ein guter Freund wohnt und wo ich jahrelang bin und wo ich eigentlich. Dort auch nachts immer und ich hätte keine also vielleicht eineinhalb Handgreiflichkeiten, so wie sie überall mhm. auf jedem Dorffest auch passieren können. Also muss ich sagen, das habe ich irgendwie gesagt, auch im Qualitätsjournalismus erlebt, dass da irgendwie eine Angst herbeigeschrieben wird, die so, finde ich, gar nicht ähm, zu finden ist oder eine Situation, die es dann gar nicht gibt. Ich glaube, dass wir journalistisch einfach falsch... Mit diesen Menschen umgehen.
1: Wir zerren sie die ganze Zeit dann vor das Mikroskop in irgendwelchen seltsamen mhm. Reportagen. Mhm. Ich freue mich schon, wenn heute, wahrscheinlich muss man nochmal auf, auf Weiß oder auf Facebook schauen, dass es schon die Geschichte gibt, äh, wie viele Geisteskranke gestern auf der FPÖ-Wahlparty waren, mhm. so sie Zutritt bekommen haben. Ich glaube, sie haben, durften gar nicht rein. Und das ist, das ist nicht ja. ungefährlich, dass wir dauernd, unser journalistischer Zugang ist dann immer, wir erreichen die Menschen nicht am Land oder wir erzählen ihnen ein, ein, ein Druckbild und dann nehmen wir sie und zerren sie fürs Mikroskop und machen eine, eine erschütternde Reportage, wie furchtbare Zustände nicht irgendwo herrschen. Und ich, ich glaube, dass das nicht ungefährlich ist, was wir da zu oft fabrizieren. Ja, halt Diese halt die, Schaustücke zu
2: sagen. Ja, total. Die Frage ist halt, was, was, was wäre eine andere Möglichkeit? Also das ist tatsächlich um jetzt mal eine Gegenfrage Frage, ja. zu stellen. Also, ja, wenn nein, ich wirklich eine Idee Eiskalt hätte. hätte. Ich, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube einfach
1: durch, das, durch, durch, durch dieses Versäumnis ähm, digital auch nicht mitgedacht zu haben in den klassischen Medienhäusern und man einfach hier eine, die Menschen nicht mehr erreichen kann, mhm. ähm, ist da, ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Brücke überhaupt noch, ob man die wieder zurückbauen kann, ja. diesen Graben, oder ob es das jetzt einfach war. Und das wäre natürlich für künftige Wahlergebnisse nicht zwingend gut. Aber wir sehen ja schon jetzt auf auf Facebook und Co., ähm, die Ingrid Boding war hier vor ein paar Tagen Mhm. zu Gast, die Parteien erreichen dort direkt mehr Menschen als es Medien tun. Die Mhm. FPÖ erreicht an guten Tagen mehr Menschen als als österreichische klassische Medien. Direkt über Facebook an Medien vorbei, die das zu lange wohl verschlafen haben und ihren jetzigen Trotzreaktionen entweder sagen, dann twittern wir halt und holen uns dort noch ein bisschen Bestätigung oder zumindest ein bisschen Debatte ab. Und sonst machen wir halt alle paar Monate eine, ein Schaustück und zeigen irgendjemanden, irgendjemanden her, der eben keine Medien mehr liest und ja. das furchtbar ist. Genau, genau. Ja. Und das, ist, das kann die Lösung nicht Nein,
2: sein. Nein, das ist auch geheuchelt und, und, und erbärmlich, absolut. Absolut. Ähm. Wir werden immer ratloser, merke ich. Ja, ich, tatsächlich. Also, Aber die, <lacht> die Therapie funktioniert. Ich habe zumindest jetzt zweimal gelacht. Ich, das ist ja, das stimmt. Ich möchte auch da, da festhalten, dass also ich, ähm, dass ich, so sehr ich mich über dieses Gespräch und über diese Einladung freue, dass ich meinen Beruf und auch mein Schaffen, ähm, das mir ganz wichtig ist, dass ich nicht behaupte und nicht jemals behaupte, irgendeine Antwort zu haben. Also Ich sehe mich bestenfalls als Beobachter von Situationen und Menschen und und bringe auch das dann auf die Bühne. Aber ähm, ich habe das auch immer grauenvoll empfunden und ich hoffe, ich tappe nicht in dieselbe Falle, wenn wenn irgendwie Künstler glauben, sie wissen irgendwas besser. Und das äh, möchte ich zumindest hier an dieser Stelle jetzt mal auch klarstellen. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas erkannt zu haben. Vielleicht auch ein schöner Lösungsansatz, der wiederum meiner Branche
1: gut tun würde, nicht zu behaupten, die Antwort zu kennen. Und einfach mal zu sagen, wir treten einen Schritt zurück mhm. und lassen die Fakten sprechen, so banal mhm. das jetzt natürlich wieder klingt, aber auf der anderen Seite, ich kann mir gut vorstellen, wenn dieser, wenn dieser Wahlausgang etwas Gutes hat, dass es vielleicht dann doch dem Journalismus zugutekommt, dass es einen, einen, ein Momentum gibt, das dass, dass Zeitung wie dem Standard oder dem Falter nützt, ähnlich wie, es, wie in den USA die, die New York Times floriert. Ja, durch ist Trump. Das so. ja. Mhm die tatsächlich mehr, äh, mehr Mitarbeiter hat als jemals in ihrer ja. Geschichte und das Verlangen ähm, nach einem Kontrollorgan und no, nach, nach, nach Kritik, was ja auch die Aufgabe des Journalisten ist, diese, diese kritische Begleitung, ähm, dass die zumindest manchen Medien in dem Land jetzt vielleicht sogar gut tut. Mhm. Vielleicht ist das ein, ein, wenig, ein wenig Hoffnung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn wir, wenn wir wirklich über Schwarz-Blau sprechen und wir gehen davon aus, dass dass da eine Partei mitregiert, die immer wieder Verbindungen zu, zu Neonazis hat, antisemitisch ist. Ähm, nicht antisemitisch Nur mit der ist, Angst aber, arbeitet. Ja, ja. dass das guten kritischen Journalismus befördert und vielleicht auch in der Bevölkerung
2: wieder ein, ein Verlangen danach, danach mit sich bringt. Ich glaube, dass, also wenn, wenn man es bei den Kindern ansetzt, was ja immer das Allerwichtigste ist und ganz banal, ich würde zum Beispiel eine, eine ganz wenig, eine der wenigen konkreten Forderungen, die ich, ich hätte, dass man wirklich sagt, man schafft den Religionsunterricht ab und ersetzt es durch ein Fach politische Bildung, was ja auch nur beinhalten kann, dass man sagt, ähm, ihr wachst in einer Zeit auf, wo nicht mehr klar ist, dass man für Journalismus, dass man für Musik ähm, auch Geld bezahlt hat und weil das auch Arbeit ist, Absolut. sondern das ist, bei meinen Kindern glauben, das ist alles einfach da und Fernsehen ja, okay. kann man auch rund um die Uhr und so weiter und dass das einfach ähm, sozusagen vielleicht gelehrt werden kann und weitergegeben kann, dass man sagt, ja, wenn der gut recherchieren oder sie gut recherchieren muss, dann ist das Zeit und dann ist das Arbeit und dann ähm, kostet das auch ein Geld mhm. und ähm, dass das wichtig ist. Ich glaube, das ähm, wäre ein, ein wichtiger Punkt, den sie nicht durchsetzen werden, weil <lacht> ähm, die Religion ja auch immer wieder jetzt auch von den Rechten, ja da so wieder so ins... Ich wollte gerade sagen, der, ähm, der Wahlkampf kommt. war
1: wieder mhm. mehr von Religion geprägt als also die letzten 20 Jahre vermutlich, Mhm. aufgrund Mhm. unserer christlichen Werte, Mhm. die wir ja alle wieder nach nach vorne kehren und und dadurch ja auch natürlich ausschließen, wer wer hier sein darf und wer wer nicht. Ähm, Siehst du aus Neugierde einen Unterschied in, in, in der Sprache zwischen Kurz und Strache? Weil ich gestern ganz oft in Gesprächen, wir hatten diese Public-Viewing-Geschichte, wo wir alle gemeinsam mit, mhm. mit ein paar Gästen die Wahl geschaut haben ähm, und ganz oft den Satz gehört habe, es, es sind absolut nicht mehr unterscheidbar. Ganz so weit wäre ich nämlich gar nicht gegangen. Aber.
2: Ja, ich, äh, gute Frage. Also es ist offensichtlich, weil das ja auch Strache sogar selbst selbstdauernd betont, wie sehr sie sich ähneln und auch dieses... Ich glaube, Heimbuchner hat auch gestern in der ZIP dann wieder gesagt, dass das Wirtschaftsprogramm abgeschrieben ist und so weiter... Also, das ist augenscheinlich, wie sehr sie sich jetzt wirklich rhetorisch auch ähneln. Ich glaube, das ist schon das, ähm, dass es dem Kurz schon gelingt, das ein bisschen moderater zu formulieren, aber die Themen überschneiden sich schon gravierend. Ja, ja. so. Um mal
1: den, nicht immer nur über die, die beiden äh, oder die, 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 die Rechtsparteien zu sprechen, ähm, wie geht es dir mit dem Abschneiden der Grünen?
2: Ja, ambivalent. Also, dass die, wenn die das rausfallen, ist das eine absolute Katastrophe für die Demokratie, für das Parlament, für, für, für die Gesellschaft. Ich bin ähm, als schon auch ja- jahrelanger Sympathisant schon auch an dem Punkt, dass mir vieles auf die Nerven geht. Und ja. das hat ähm, sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, ich, ähm, der im siebten Bezirk wohnt, der war auf seiner grünen Party und es gab tatsächlich Schrimps-Cocktail und so. Also, wo ich mir dann so denke: Leute, ihr habt's, also man merkt dann so Kleinigkeiten, m- ja. Und dass sie in vielen Punkten einfach ähm, nichts mehr auf die Straße gekriegt haben an Themen, die halt wirklich ähm, wesentlich sind, ähm, ist schon einfach Faktum. Dass das jetzt so schlimm ausgeht, ähm, ist überhaupt nicht gut, finde ich. ich weiß nicht, ob es sich rechnerisch... Also ist im Moment jetzt, also <lacht> Zu diesem, zum Zeitpunkt der Aufnahme also. dieses Gesprächs es
1: ist, es besteht noch eine Chance, okay. aber mhm. die ist wohl eher minimal. Ähm, der Standard schrieb heute, dass es äh, möglich sei, weil unter Umständen sehr viele Briefwähler schon sehr früh grün gewählt haben, mhm. ähm, die also sich von den ganzen Skand- Skandalen, aber von diesem ganzen nicht unbedingt optimalen Abläufen der Partei äh, gar nicht mehr abbringen haben lassen, weil sie ihre Stimme schon vorher... Mhm. Erteilt haben, mal sehen. Ähm, In aller Konsequenz stand gestern die wirklich von mir sehr geschätzte Frau Lunacek vor den Kameras, sie trägt das mit Fassung. Ja, finde ich, da hat sie toll gemacht. Unglaublichen, also unglaublichen Respekt, aber ja. müsste sie nicht in aller Konsequenz, weil sie dann spricht von jetzt, wir müssen den Neustart, den Neustadt ähm, zurücktreten.
2: Ich schätze diese sie so Worte. ein, dass sie das sicher ähm, auch äh, sofort anbietet. Ich glaube nur ja. wirklich, dass es personell eng ist. Also gibt, ich glaube ich, auch ich keine glaub, zweite mehr. es ist Reihe, also einfach wirkliche. niemand mehr da, der sich da in Stellung bringen könnte und chancenreicher ist. Ich würde ihr nämlich nicht Machtbesessenheit unterstellen. Im Gegenteil, ich fand auch, dass sie das äh, ohne es irgendwie zu beschönigen, mit großer Fassung und mit Würde getra- ertragen hat. Und ich wüsste nur einfach niemanden, ähm, nee. wer da jetzt nachrücken könnte. Glaubst du, dass Peter Pilz die Lücke ein bisschen füllen kann? Ich finde, dass die Liste, ähm, dass die Menschen, die auf der Pilzliste sind, vor allem sehr überzeugend sind. Also ich finde den Herrn Noll zum Beispiel einen, einen großen Geist und habe schon die Hoffnung, dass das ein wichtiges Regulativ sein wird. Wie stehst du, weil das, da
1: kriegen wir vielleicht schön den, den Bogen gespannt, ähm, weil du gesagt hast, es gab auch ein Angebot für Personenkomitee bei den NEOS. Wie stehst du zu, zu den NEOS und hast, wie
2: hast du den Wahlkampf Ich hatte mit, erlebt? also ich, ich, es, ist, es ist interessant, weil, weil ich habe mit dem äh, Matthias Strolz mal dieses 2 plus 1 Sommergespräch für den Standard gemacht mhm. und habe ihn als... Ähm, Ich habe ihn wirklich sehr schätzen gelernt in diesem Gespräch, weil ich ihm das das Engagement im Thema Bildung zu 100% glaube. Er hat mir auch seither alle seine Bücher geschickt. Und ähm, das ist nicht kokett, das ist ein großes Anliegen. Und da ist er ähm, absolut glaubhaft. Und ich halte ihn überhaupt für einen einen, äh, spannenden, intelligenten Zeitgenossen. Ähm, es bleibt mir halt trotz allem zu neoliberal und ich habe in meinem Umfeld zu so viele Menschen, die ähm, auf den Sozialstaat auch angewiesen sind und ich kenne zu so viele Beispiele, wo auch unverschuldet sich das einfach nicht ausgeht, weil wir eben ähm, nicht mehr, wenn wir über das Thema Arbeit auch seit 30 Jahren nicht richtig gesprochen haben und sich alles verändert und, ähm, und da finde ich es schon wichtig, dass, dass dieser Sozialstaat, wie er gewachsen ist, bei aller Verkrustung, die da durchleuchtend gehört, aber so bleibt und da ist mir der neoliberale Zugang, Stichwort Mieten und so, ähm, dann doch ein bisschen zu weit weg. Hallo, hallo. Ah, Wir sind wieder da.
1: Wir sind wieder wieder zurück. Wir hatten gerade eine kurze technische Panne. Auch das noch zum ersten Mal in der Geschichte von ganz offen gesagt, ist der Laptop einfach stehen geblieben mit seiner Aufnahme, aber wir wir sind wieder zurück vielleicht ist unsere ganze Ratlosigkeit macht jetzt auch den... Der Computer macht mit, der <lacht> der Computer Ratlosigkeit. <lacht> Auf den Computer abgefärbt. Wir haben in, in, der, in allen Gesprächen vor der Wahl alle Gäste gefragt, wie die Wahl ausgeht. Das erübrigt sich in diesem Fall. Haben aber auch immer als zweite Frage angestellt, da hinten angestellt, welche Koalition der oder der Gast oder die, die Gast als wahrscheinlich einstuft. Wie siehst du die Ausgangslage? Glaubst du Schwarz-Blau? Ja,
2: ich glaube Schwarz-Blau. Ähm, Türkis Blau ja. ähm, wird jetzt auf Schiene gebracht. Ich glaube recht schnell. Ich glaube, ja. dass es recht schnell gehen wird, eigentlich. Und ja, es gibt, wir haben eh eingangs schon besprochen, es gibt auch keine Wunschkonstellation mehr <lacht> aus meiner Perspektive. Ja. Insofern ist wahrscheinlich Schwarz-Blau auch das konsequenteste und auch das, was das demokratische Ergebnis am ersten widerspiegelt, muss man auch einfach sagen. In diesem Sinne, ähm, wie gesagt, das war jetzt der Versuch,
1: frei von der Leber ein wenig über diesen Wahlausgang zu sprechen. Deswegen bitte ich auch um Nachsicht, was äh, unsere Fragestellung, meine Fragestellung äh, betrifft, weil wir es nicht im klassischen Sinne uns, uns vorbereitet haben. Ich hoffe, es war trotzdem interessant
2: und sage auf jeden Fall Danke, lieber Manuel, dass du da warst. Ich bedanke mich und schließe mich dem an. Ich hoffe auch, dass meine Antworten halbwegs, trotz allem, halbwegs befriedigend waren. Ja, ja. Ähm Selbsttherapie hat auf jeden Fall funktioniert <lacht> bei mir. Ähm Vielleicht ist es uns auch ein bisschen der Versuch gelungen, das würde mir nämlich noch zum Abschluss einfallen, dass sowas wie ähm, prokrastinieren ähm, immer we- immer mehr zurückgedrängt wird durch diese ganzen, Menschen, die auf Leistung und junge Menschen, die sich keine Zeit mehr lassen, ähm, um zu studieren oder zu reisen, sondern es muss immer alles so schnell und effizient ja. und so. Und vielleicht haben wir einfach ein nicht-effizientes Gespräch. Einen
1: nicht-effizienten
2: Podcast, den ja. man nebenbei hören kann, um genau. ein bisschen Ja, Das ist, also aber entspricht
1: ist, dem Medium, entspricht durchaus genau. der Idee.
2: also wir haben jetzt keine großen Neuigkeiten geliefert, aber man kann es gut beim, beim Bügeln oder Geschirrwaschen. Glaube ich auch. Und wenn man, ähm, wenn, man, wenn man jetzt
1: die FPÖ gewählt hat und wie gesagt, wir sind ja transparent und äh, wir haben sie nie, ich habe sie nicht gewählt, Du hast sie nicht gewählt, kann man sich zumindest denken, das kann man da den beiden zuhören, wie sie, wie sie im Kreis heulen.
2: Genau. Des Wahlausgangs. Und sich freuen, weil ich meine, es ist ja für viele Leute, für Absolut. zwei Drittel der Österreicher ist heute ein freudiger Tag. Und ich äh, gebe mir alle Mühe, mich an eurer Freude auch in irgendeiner Form zu erfreuen. Wunderbares Schlusswort.
1: In diesem Sinne. Dankeschön. Dankeschön.
2: Danke you right.